0: Доброе утро, дамы и господа! Вы слушаете программу о красоте и моде внешнего вида микрофона Алиса Орлова. Седые и блистательные Отношение к седым волосам изменилось. Естественных серебряных прядей женщины не только больше не стесняются, но и даже стремятся имитировать благородный серый. Индустрия также подыгрывает заинтересованной молодежи. Фирма «Гигант», занимающаяся продукцией для волос, сообщила, что серебряный цвет стал самым раскупаемым в 2019 году. Но натуральная седина настолько ультрамодный тренд, что 52-летняя российская актриса театра и кино Оксана Фандера отказалась от услуг колористов, чем произвела фурор на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр-2020». На вопрос зрителей, с чем же связано такое решение, актриса ответила, с желанием быть собой. Об этом и многом другом сегодня мы будем говорить с Элиной Визировой, стилистом-парикмахером, технологом и совладелицей салона красоты. Здравствуйте! Спасибо, что принимаешь программу «Внешний вид» у себя в гостях. Так, как обычно начинается твой рабочий день? Мой рабочий день начинается сразу с клиентов. Так как я сама стилист-парикмахер. Я так понимаю, что это второй дом практически. Да. А как у человека дома есть любимая комната или там любимый диван, любимое кресло, любимый уголок, так и, наверное, здесь у тебя тоже есть любимое место. Это мое рабочее место, потому что я настолько кайфую от того, что
1: я делаю, что я уже... На самом деле дошла до того уровня Когда ко мне приходят клиенты На протяжении очень долгого времени У нас настолько близкие и классные отношения Что я свою работу не воспринимаю как работу Классно провожу время Классно общаюсь И еще как бонус, оказывается, зарабатываю на этом деньги При этом делаю людей красивее
0: А, соответственно, счастливее Расскажи, пожалуйста, как ты начала Первые вызовы, с которыми ты столкнулся В своей работе, в своей профессии На самом деле началось
1: это очень-очень давно. То есть, в принципе, я начала потихоньку всех постригать уже в шесть лет. И на самом деле в школьное время я была парикмахер-самоучка, и очень многих девчонок я даже вот, делала сама. И самое сложное было для меня, когда я пошла учиться, переучиваться, Потому что мне казалось, ну как, я же уже столько всего умею, да, то есть, ну, я же умею и подстригать, и то. А тут, ну, надо было вплоть до того, что правильно держать ножницы, и ужасно болела рука, и я не понимала, почему надо делать так, если можно сделать по-другому. Вот. Сейчас я уже, конечно, все это понимаю, и это именно связано с тем, то, что форма, как делала раньше я, она не держалась, такая форма, да. Как делаю сейчас, я понимаю, что человек с этой формой стрижки может проходить на протяжении всего времени. И зачастую, как мне говорят, даже у меня отсутствует еврейская жилка, потому что многие мои клиенты ходят по три-по четыре месяца, а то и по полгода с формой.
0: Показатель профессионализма мастера – это то, что человек потом может 3-4 недели вообще не беспокоиться о форме своей стрижки. Больше.
1: 3-4 недели – это даже, я бы сказала, мало. То есть, ну, в принципе, на протяжении долгого времени человек должен чувствовать себя комфортно. Хороший мастер, в моем понимании, это не тот мастер, который выпустил красивого клиента из салона. А когда клиент дома помыл голову и выглядит так же красиво, и к нему также ну, продолжают подходить люди, говорить комплименты. Вот для меня вот это показатель профессионализма.
0: Сердце салона, наверное, это сами люди, которые работают. Это сам мастер. А чисто Чисто технически. Что это? Инструменты. 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 Интересная
1: версия. Хотя самое интересное, вот, мне, наверное, даже больше нравится колористика. Для меня это гораздо интереснее, потому что здесь мозг работает постоянно. Никогда не получится одинаковый цвет. У меня очень многие спрашивают, почему я никогда не записываю формулы, чем я крашу клиентов. Каждый раз разное мытье головы в разное время. Во-вторых, уход, пребывание. Там ездила за границу, отдыхала, не ездила. да То есть все это влияет на цвет волос. Ну, например, если ездила в жаркую страну, и волосы выгорели. Конечно, они будут светлее, нежели обычно. Соответственно, если я покрашу тем, чем я крашу обычно, этот цвет возьмется по-другому. Соответственно, мне надо думать по-другому уже. Для того, чтобы дать тот результат, который она хочет. Поэтому я никогда не
0: записываю формулу. Но формулы, они же в голове. Конечно. А как они там? Какие-то химические уравнения? А если я начну называть
1: вот эти вот составляющие цифры, потому что там идет все. Изначальный цвет, отросший корень, что было сделано до, да, то есть сколько всего было произведено. Это все надо учитывать для того, чтобы понимать, какими материалами работать, для того, чтобы не испортить волос, не повредить. Это первое. Второе касательно цвета. Есть такое количество всяких нюансов, оттенков, что, в принципе, даже вот я крайне редко даю палитру, и... Ну, только если вот клиент пришел первый раз Для того, чтобы понять В каком направлении он мыслит Что для него светлое, что для него темное Что для него теплое, что для него холодное Потому что все мы по-разному видим Один и тот же цвет И, Соответственно, очень часто сталкиваюсь с тем Когда мне приходят и говорят Хочу холодный цвет И при этом показывают на теплые, Все теплые цвета вот. Я не говорю, что это теплое, что вы мне показали Я слышу, что он хочет Делаю то, что
0: он хочет, он довольный Очень интересно. То есть есть дальтонизм, существует, да, и оказывается, еще и существует неправильное восприятие теплого и холодного цвета, оттенков.
1: Конечно, мы все видим совершенно по-разному один и тот же оттенок. Даже вот когда вот при названии, да, я, допустим, очень люблю перламутровые оттенки. Если просто вот человек, который в этом ничего не понимает, услышит слово перламутровый, у него в голове будет ужасный отвратительный какой-то цвет, да, а на самом деле это фантастически красивые оттенки, вот, и он как раз таки нейтрализует вот эту вот желтизну, которую большинство не любит на себе, соответственно, он красиво смывается, то есть я предпочитаю работать э, с формулами так, чтобы в дальнейшем этот цвет смывался красиво. Девчонки очень многие ходят по полгода. И они приходят, даже иногда смотришь на них, что пришла. Но несмотря на
0: это, все равно они действительно выглядят красиво. Такая полезная памятка от колориста. Например, медовый оттенок, он теплый. Пепельный, он холодный.
1: Если взять именно памятку, то
0: в принципе...
1: Наверное, это как и в одежде, и в косметике, во всем остальном. Если говорить вот так вот именно грубо, да, то есть красный, рыжий, желтый – это все теплые цвета, и, соответственно, приближенные к ним оттенки – это будет всегда теплый серый, фиолетовый, зеленый, это все-таки холодные цвета. И то, что приближенное к ним, это будет холодным. То есть если вот грубо разделить палитр, то это будет вот так. Я когда сама лично изучала колористику и как э, подобрать цвет клиенту, я поняла, что самое лучшее это приложить тот или иной оттенок э, к лицу, чтобы захватывались брови, глаза, губы и щеки. И, соответственно, вот когда ты прикладываешь именно вот к лицу тот или иной иной оттенок, ты видишь, насколько лицо меняется. И вот даже вот э, люди, которые вот сейчас вот слушают и находятся дома, возьмите вот любой просто предмет, там, желтый, красный, розовый, неважно, приложите к лицу и посмотрите, как играет сразу лицо. Это очень классно. И... Сочетание цвета, я стараюсь всегда учитывать вот эти нюансы, потому что для меня самый классный подходящий цвет волос ⁇ это тот цвет, который не требует дополнительной косметики. А не требует э, дополнительной косметики в макияже. То есть вот ты проснулась ты красивая, да. Допустим, есть такие цвета, которые вот лицо отдельно, волосы отдельно. И хочется сразу нанести огромное количество макияжа для того, чтобы вот как-то вот оно красиво выглядело все вместе, да. Вот. И очень часто бывает, что вот мы себя в том или ином цвете чувствуем некомфортно. Почему это возникает? Это возникает по одной причине, потому что это не наш цвет, не наш оттенок. И косметика косметикой мы пытаемся,
0: ну, именно макияжем, мы пытаемся скрыть все эти нюансы. Ухоженные волосы, ухоженная прическа, ухоженный цвет, если можно так в отношении цвета выразиться, это как? Это здоровые волосы. Если волос не поврежден, он всегда будет красиво
1: блестеть. Если волос поврежден, он будет более матовый. Здесь надо правильно подобрать косметику. Косметику должен подобрать, в принципе, мастер, потому что зачастую проблемы, которые у нас есть, мы придумываем себе сами. Вот. И только мастер ваш мастер может вам действительно помочь разобраться. например, э, вот из последних примеров у меня одна девочка там скинула мне фотографию тем чем она пользовалась и сказала то, что у нее очень сильно жирнятся волосы, она не понимала причину. здесь причина была очень простая у нее очень жирная кожа головы и при этом сухая длина, а ей почему-то продали комплект максимально увлажняющий, соответственно, в увлажняющем шампуне есть масла. И вот теперь вот масло на масло, то есть масло на жирную кожу головы, естественно, даст еще более загрязняющий эффект. Соответственно, к вечеру у нее голова уже была очень грязная. Вот. И этот должен подбирать ваш мастер, то есть учитывать все нюансы вашей кожи головы, вашей длины, вашей структуры волоса для того, чтобы ваши волосы всегда выглядели здоровыми. Ни один
0: специалист не будет так рад, а тому, что вы пришли к нему с немытыми волосами, как парикмахер. Объясни, почему? Если приходит только на стрижку,
1: то тут особо не принципиально. Просто, скажем, в любом случае в салоне будет мыться голова для того, чтобы сделать качественную услугу. А при покраске я даже ругаю многих девочек, если кто-то приходит с чистой головой, потому что волосы распадаются. Да, когда волос чистый, он распадается, и его сложнее прокрасить более качественно. Когда все-таки он грязный, его с ним проще работать. Это единственная причина. То есть, это, скажем,
0: экономия времени. Есть такой популярный uh, видео. Влог в интернете, что раздражает специалисты, и каждый раз там представители разных профессий. А что раздражает парикмахера больше всего? На самом деле,
1: интересно, я, наверное, сама по себе очень спокойный человек, и у меня такого вот прям супер суперраздражения нету. Вот. Но, наверное, раздражает очень сильная неуверенность, и когда вот человек вот сам не знает, чего он хочет, но при этом вот он этого чего-то неизвестного требует от тебя, и что бы ты ни предложил, он говорит «нет». И в такие моменты ты не понимаешь «что». То есть, э, мне кажется, все-таки перед походом к мастеру надо хоть немножко определиться. Либо второй вариант. Если вы уже садитесь в кресло, и вы говорите, делайте, что хотите, то, есть соответственно, вы уже доверяете мастеру, и вы готовы на эксперименты. Я, опять же, по опыту скажу так. Я всегда стараюсь узнать у человека, чего он категорически не хочет. И, исходя из этого, уже делаю дальнейшую работу. То есть, главное, обсудить, что точно
0: нельзя. Было когда-нибудь такое ощущение, что женщина пришла решать свои психологические проблемы, а не менять цвет волос? И что в таком случае э, может сделать специалист? Было. Было неоднократно. И на самом деле
1: очень многие люди, я обратила внимание, даже приходя первый раз, когда чувствуют, ну, они доверяют, в принципе, самое сокровенное, свою голову, да, и с помощью прически можно настолько украсить человека, да, как и изуродовать. Соответственно, когда человек садится тебе в кресло, и он чувствует э, то, что он может тебе доверять, он начинает раскрываться.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Далее в программе «Внешний вид». Что нельзя произносить в кресле у мастера? Существует ли критическая длина волос? Мы говорили о том, что вот этот вот запрос, с которым приходит женщина о смене цвета волос или о смене стрижки, он иногда такой поверхностный, вот это вот желание... Настоящее, оно в более глубоких слоях находится. И это более серьезный запрос, психологический, эмоциональный. Часто ли такое встречается? Ну, на самом деле начнем
1: с того, что, как я уже говорила, то, что девчонки очень многие э, приходят для того, чтобы там, кардинально себя поменять, да, как бы доверяют свою самое сокровенное голову. Да? И если... Вот с улицы, чисто там вот случайно пришла вот такая вот девчонка, которая хочет кардинальную перемену и говорит, а я делать все, что угодно, это уже говорит о том, то, что а, у нее внутренне настолько вот что-то произошло, что она хочет перемен. А чаще всего, когда мы хотим таких каких-то кардинальных перемен, это означает, что в нашей жизни что-то поменялось, и вот мы хотя бы каким-то таким способом пытаемся себя выдернуть из того или иного состояния. Вот. И да, на самом деле у меня было достаточно много таких случаев и причем, знаешь, вот это очень классно, потому что, наверное, в такие моменты ты понимаешь, что ты веришь в судьбу, когда вот э, вдруг случайно у меня выписывается клиент, вдруг случайно заходит кто-то с улицы и никого кроме меня нету, чтобы вот взял именно этого человека реальная история. Одна из таких вот ярких. Как раз вот был такой случай, когда у меня выписалась клиентка и зашла вот буквально через пять минут другая клиентка с улицы. И она зашла такая, как мне показалась такая уже, ну вот, женщина достаточно взрослая, да. И... Когда она села ко мне в кресло, она сказала одну из ужасных фраз, которые я просто терпеть не могу, это «Волосы не зубы отрастут». Ну, я терпеть не могу эту фразу, потому что, ну как, волосы настолько вот украшают, облагораживают, дают нам наше настроение на каждый день, да, как можно говорить эту фразу? То есть, ну, скорее всего, такой человек никогда не был в руках у мастера. Ну, и из разговора с ней я поняла, что у нее действительно там достаточно сильные перемены в жизни. То есть с мужем немножко так все начало не очень хорошо быть. А на работе тоже какие-то проблемы. И вот она таким способом решила вот себя как-то взбодрить, то есть сходить в салон. И когда вот она села ко мне в кресло, вот эта вот фраза а делайте что хотите, волосы не зубы отрастут», ну, естественно, я узнала, чего она категорически не хочет. И в результате я сделала ей достаточно короткую стрижку и покрасила такой яркий, красивый блонд. У нее были волосы, ну, наверное, длины каре, средней длины и ну, такой натуральный цвет, который вообще как бы не давал ей ничего. И когда вот мы сделали эту стрижку, стрижка была примерно, чтобы вот ассоциативно все понимали, как у Виктории Бэкхом. То есть длинная челка, вот этот приподнятый рваный затылок. И когда она себя увидела в зеркале, она заплакала. Я сначала не поняла, что происходит. Я думаю, боже, что, ну, наверное, она не была готова к такой перемене, а я вот так вот прям резко вот это. И она сидит, плачет и говорит, она говорит, я себе такой красивый, никогда в жизни не видела. А на следующий день ко мне приходит мужчина с большим пакетом цветов. Мне девчонки говорят, к тебе пришли. А я на тот момент была замужем. Я думаю, кто? Ну, как бы не может такого быть. но ну, такого не было. Я ни с кем не флиртовала. Я ни-ни. Какой мужчина с какими цветами? Ну, вот. Ну, и в результате а, оказывается, что это приходит ее муж который дарит мне вот этот огромный букет цветов и говорит, вы знаете, я вам настолько благодарен, я свою жену такой красивой и счастливой никогда в жизни не видел. И вот насколько иногда прическа меняет нас, да, почему вот очень часто говорят, что потом в жизни все складывается даже совсем по-другому после того, как мы поменяли образ, внешний вид, потому что мы себя по-другому начинаем чувствовать, у нас повышается самооценка, мы по-другому себя несем, походка, улыбка, все играет сразу огромное значение, женщина себя чувствует окрыленной и, соответственно, такое не могут не заметить. И, естественно, на работе, что, ага, она преобразилась, а на это, значит, она, куда это она такая красивая от нас уйдет? Нет, пускай работает, там, зарплату повысим, и это сделаем, вот. Ну и очень часто действительно такие перемены, они, ну, вот в такие моменты я ощущаю себя даже своего рода такими. И, может быть, где-то я частично такой вампир, потому что я кайфую от этих эмоций. И таких историй у меня огромное количество огромное количество. И это то, почему я свою работу обожаю по сей день.
0: А мне всегда казалось, что парикмахера раздражает эта борьба клиента за лишние сантиметры. А на самом деле вы тоже за сохранение длины. Нет, не во всех случаях. Это совершенно индивидуально. Опять-таки
1: я сама когда-то также тряслась за каждый сантиметр, поэтому я сама прекрасно понимаю, что это такое, когда ты отращиваешь длину, и тебе каждый раз ее срезают, и ты не можешь отрастить. Да? Просто, скажем, в то время, когда я сама еще не была в этой профессии, я точно так же тряслась за каждые там, полсантиметра, и я считала лучшим мастера того, кто меня услышал и срезал мне ровно полсантиметра. Сантиметра, да? а не тот, кто действительно мне там посоветовал какие-то рекомендации. Сейчас, исходя из своего опыта работы с клиентами, исходя из своих знаний, я понимаю, что есть... Я очень уважаю всегда выбор клиента. То есть, если она хочет срезать сантиметр, я это сделаю. Но я объясню ей хотя бы, как часто это делать, почему это делать, почему. То есть, ну вот у меня очень много девчонок, которые приходили и говорили эту ужасную фразу, у меня критическая длина, у меня не растут волосы. Такого не бывает. Это миф. У всех волосы растут. Критической длины как таковой нет. Просто это означает, что значит неправильный уход. И этот уход не обязательно внешний. Это очень часто бывает и уход изнутри. Поэтому зачастую я рекомендую девчонкам сдать просто элементарные анализы для того, чтобы понять. У нас есть в лабораториях очень э, такие вот обширные анализы, например, на нехватку минералов они стоят не не так уж и дорого, но при этом мы четко будем знать, чего не хватает, потому что чаще всего это нехватка железа, нехватка магния, нехватка кальция, да, или калия, да, то есть это, ну, как бы индивидуально, то есть надо смотреть. И вот очень часто мы, не зная этого, начинаем принимать какие-то общие витамины, а, допустим, вот в вашем организме там э, железа достаточно, а магния недостаточно, а вы пьете общее, где всего, и у вас получается переизбыток железа, и при этом становится норм Магния, да, Соответственно, это неправильно. То есть все, все наши причины, они чаще всего идут изнутри. А следствие уже следующего это вот внешние факторы.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Далее в программе. Короткая стрижка. Признак чего? И какую прическу носят под мотоциклетным шлемом? Когда вот это произошло, что женщины стали более благосклонно смотреть на короткие стрижки, такие как пикси, ну то есть это ультракороткая стрижка. Это больше не противоречит представлению о женственности.
1: На самом деле, мне кажется, вот в тот момент, когда конкретных тенденций как таковых нет, Нам дали право выбора быть собой, и на мой взгляд, просто сейчас все делают то, что подходит. Модно то, что тебе хочется. Можно тоже, модно то, что тебе подходит. И сейчас. Вот если обратить даже внимание на показы, на все остальное, вот нету таких вот четких тенденций, как это было раньше. Сейчас какая-то гремущая смесь всего. И если посмотреть на улицу, ну, то есть кто как ходит, кто как одевается, то есть это действительно очень часто даже сочетание чего-то несочетаемого, но при этом оно выглядит стильно и красиво, особенно если у человека есть вкус. И касательно коротких стрижек, эм, я думаю, что они были всегда. Просто, возможно, сейчас женщины перестали бояться. Раньше был страх, и опять-таки многие из нас являются консерваторами. И эти консервативные моменты нам прививаются в семье и прививаются обществом. Соответственно, ну, всегда было если женщина, значит эталон длинные волосы. Он никуда не делся, до сих пор это есть, но тем не менее у нас есть выбор. И сейчас, когда у тебя короткая, классная, стильная стрижка, это выглядит классно и красиво. Возможно, раньше этого не делали в таком количестве, потому что достаточно мало мастеров умели сделать красивую короткую стрижку. И я думаю, что в этом и есть вот эта проблема. То, что не было таких мастеров, которые делали эту стрижку, чтобы женщину не сделать старше. Да? А сейчас как раз-таки вот эти всерманные классные формы и не требующие укладок, они дают удобства, комфорт. И, допустим, если на бизнес-вумен у нее нет особо времени, или там, домохозяйка, да, которая все время с детьми, у нее точно так же нет много свободного времени Маленькие на укладки. за волосы. Конечно. Очень удобно сделать короткую стрижку, и она будет точно так же классно подчеркивать все. Вот. И сейчас это, это мне кажется, вот и есть вот это вот удобство и тренд. Я, наверное, совру, если я скажу, что все делают исключительно для себя. Нет. Такого, что все делают исключительно для себя, наверное, нету, Потому что, возможно, если бы мы были только женщины и жили на каком-нибудь необитаемом острове,
0: что-то мне подсказывает, что мы бы так рьяно не рвались за модой, и за стандартами. Племя интересы. амазонок. Да. Был ли когда-нибудь запрос на стрижку под ноль от женщины?
1: Был. И я больше скажу, у меня есть такая клиентка, которая постоянно мне об этом говорит. Ну что, может быть, все-таки канала, меня побреешь, я категорически отказываюсь. У нее и так короткая стрижка, очень прикольная, очень классная, но совсем лысый я ее не представляю. Хотя, в принципе, исходя из того, как она выглядит, ее образа жизни, я
0: думаю, что даже если бы она была лысой, она бы не потеряла свою женственность. Какой образ жизни тогда характерен для женщин, которые вот не боятся оказаться полностью без бесшивее? На самом деле все, мне кажется, зависит от
1: умения себя преподнести и если она умеет себя чувствовать с любой длиной волос комфорта, это самое классное. То есть мне кажется, это внутреннее состояние гармонии с собой.
0: То есть мы не разделяем там экстремалка или представитель богемы, это не важно, творческое какое-то или... Я думаю, что нет. Я думаю, что это именно внутреннее
1: состояние, потому что, ну, по сути, достаточно, ну, далеко не каждая решится на лысую голову. А если она на это решила, значит, ей все равно на всех. И вот ей сейчас так хочется. А
0: почему нет? Ты еще и мотоциклист. Ты девушка, которая носит защитный шлем. В принципе,
1: я все время езжу с косой, я заплетаю косу и... Ну, на самом деле, знаешь, вот я когда э, пошла учиться, сдавать, мне всегда казалось, что это будет вот как в фильмах, когда, знаешь, вот приезжает вот эта девушка на мотоцикле, на мотоцикле снимает шлем, у нее это красиво выпадают волосы, она вся такая сексуальная, красивая. А нет, это было глубокое разочарование. Э, девушка с очень мужскими формами, потому что экип, он подразумевает, ну, как бы защиту самых вот таких вот основных мест и выглядит. То есть, если мальчика форму украшают, то девочек форму это уродуют на самом деле. И ты выглядишь, как такая вот массивная такая вот баба-качок. Вот. То есть, ну, как Халк, только вот не зеленого цвета, в принципе. Вот. И волосы ты когда снимаешь шлем, особенно если это какая-то дальняя поездка, это караул. Просто все торчит в разные стороны, все примято, объема никогда никакого нет, какую бы укладку ты ни сделала. Вот. поэтому в принципе я уже привыкла к тому, что, наверное, когда начинается сезон, большую часть времени я хожу лохматая и я думаю, ну, ну хоть непредвзятое уже хорошо.
0: А шлем портит волосы или это никак не сказывается? Да, и на
1: качество. Нет, на качество волоса не сказывается, но сказывается скорость. Когда ты едешь и волосы торчат даже если они в костичке, все равно, э, ну, какая-то часть волос, она путается, и потом вот эту вот косу, особенно после большой скорости, расчесать,
0: поэтому я периодически такая вот полулысая хожу а после сезона. А мы сейчас, кстати, входим в сезон головных уборов, в сезон шапок. И как много женщин действительно приходят, наверное, и жалуются, что шапка портит волосы, они электризуются, или еще какие-то проблемы сопутствующие с этим связаны?
1: В основном шапка, она не портит волосы, но, скажем она портит укладку в большинстве случаев. Поэтому если удается найти ту, ту вот шикарную шапочку, которая ничего не портит, это вот все девочки сразу становятся ультрасчастливыми. А у меня тоже есть такая волшебная шапка, которая не портит. Она достаточно, она слишком сильно не облегает голову. Все, что слишком сильно не облегает голову, оно не портит. А материал имеет значение? На самом деле, с точки зрения качества волос, нет. Единственное, если там много шерсти, то, конечно, волос будет более сильно электризоваться. Ни разу не видела такого, чтобы вот именно шапка очень сильно испортила волосы. Резинки для волос, да, особенно если они очень тугие. Это имеет место быть, что волосы портятся. Вот касательно шапок, нет. Еще очень часто вот цепочки, то, что мы носим, они тоже стирают волосы, особенно вот нижнюю часть волос. Ну вот, но нет, головные уборы я не знаю, какой он должен быть, чтобы испортиться. Mm-hmm. Только если который вот будет с какими-то там супер много всякими поберушками, которые будут эти волосы цеплять.
0: Далее в программе. Кто решил, что седину в 2020 году можно уже не закрашивать? Вообще, на самом деле, вот этот седой цвет вошел в
1: моду уже достаточно давно. Если копнуть немножко в историю, то, ну, если брать официальные данные, то, в принципе, наверное, это было в 2011 году, когда Жан-Поль Гатье выпустил линию, и все модели были практически с седыми волосами. И это вызвало такую серию типа «Вау». То есть, вот, наверное, в тот момент даже многие девчонки, у которых седых волос нет, стали окрашивать э, волосы в... такой такой вот как раз-таки вот серый пепельный цвет. Но, на мой взгляд, лично мое мнение, что, наверное, это появилось намного раньше, просто, может быть, не такое количество женщин стали это делать. В 2006 году вышел фильм «Дьявол носит Прадо», где Мэрил Стрип была с таким вот белоснежно-седым цветом волос. Вот как раз-таки, на мой взгляд, именно она и стала вот законодательницей вот этой седой моды. Но это мое мнение. Приходил ли кто-то, просил ли специально окрашивать волосы в этот цвет? Да. И я скажу, это происходит до сих пор, и у меня достаточно много клиентов, которые просят именно такой седой цвет волос.
0: Кому он вообще идет? И э, с какого возраста, в принципе, можно начинать это практиковать? Или возраст не имеет значения? Возраст не имеет
1: значения Опять же, повторюсь, тут имеет э, Значение внутреннее состояние Вот если комфортно в этом цвете, значит Он будет действительно классно выглядеть Опять же, зависит от самой седины Если седина такая вот желтовато рыжеватая она практически никому не идет. Если она более белая, то она выглядит очень классно. Вот. И да, у меня даже есть многие клиентки, которым сейчас мы прокрашиваем такую вот эм, арт-покраску делаем для того, чтобы вот воссоздать вот этот вот эффект седины. То есть у них, допустим, несколько там седых волосин, а они хотят, чтобы их было больше. И сейчас, да, это очень актуально, такая покраска. Это как реставрация? Нет, может быть, это скорее ближе к натуральному чему-то. То То есть вот сейчас все хотят выглядеть максимально естественно и натурально. И все к этому стремятся, потому что это требует меньше забот. Сейчас, наверное, тот мир, когда у всех слишком много
0: всяких забот. А это экономия времени. Есть какие-то цвета, назовем их омолаживающие. Есть вот этот тренд естественной седины. Но это всегда было, есть и будет, потому что все одинаковые никогда
1: не смогут ходить. Мы все настолько разные, что каждый выбирает свое. Я, допустим, тоже не представляю себе седым цветом волос, потому что у меня теплый типаж. И, допустим, если вот те девчонки, у кого холодный типаж, им классно это будет. И то не всем. То есть надо смотреть, если, допустим, такая вот сильная, кожа с сильным покраснением. Серый цвет категорически нельзя, потому что он будет еще больше это подчеркивать. Точно так же, как розоватая кожа. Вот. Нельзя вот это вот серый цвет. Но при этом, если взять... Те, у кого вот теплые цвета, вот как я, например, мне этот вот серый цвет сделает
0: никакой. Я потеряюсь в толпе, вот. А хочется все-таки быть более яркой и чувствовать себя комфортно. Серебристый цвет волос, он у нас все равно ассоциируется с возрастными изменениями. Я думаю, что это уже не так. Может быть, это было раньше. Сейчас нет, как раз-таки сейчас...
1: э Наверное, все по-другому на это смотрят. То есть раньше, возможно, женщины и боялись того, что когда вылезали первые седые волосы, все сразу «О, боже, я старая», независимо в каком возрасте это происходит. Дело даже, мне кажется, в том, что сейчас просто э, нас учат быть собой. И даже вот если посмотреть вот э, раньше стандарты красоты, стандарты тела, сейчас этого всего нет, все рамки стерты. Соответственно, рамок нет И мы делаем то, что мы хотим И если нам это комфортно Никто не будет тыкать пальцем и говорить О, я пошла, старая, значит Такого нет
0: Чтобы не выглядеть хуже Делайте себе лучше Программа «Внешний вид» Далее в программе. Стрижки, которые молодят, и омолаживающие прически. Есть ли стрижки, которые корректируют лицо не хуже, чем косметолог? Да, я скажу да, потому что действительно прическа
1: играет очень большое значение. И зачастую даже вот тот же цвет, правильно подобранный, он действительно может сделать лицо более моложавым. Ну, потому что светлый цвет он дает как раз-таки свет больше к лицу. Да, то есть э, темный цвет он все-таки немножко больше подчеркивает э, более яркие черты лица. Соответственно, с возрастом лицо у нас появляется больше морщин, да, и вот эти вот все глубокие вот впадинки, которые появляются, темный цвет будет подчеркивать больше. Светлый цвет он их э, убирает, нейтрализует, он переключает внимание больше на себя. Часто в домашних условиях, когда мы осветляемся, у нас получается разный корень, разная длина. И вот эта вот радуга на голове (laughs) некрасивая, да, потому что чаще всего это такие вот яркие, желтые, оранжевые цвета, неправильные переходы, нету никаких плавных линий. Они дают вот эту вот дешевизну. Опять же, очень часто краски, которые стоят дешево, очень плохого состава. И они убивают максимальное качество волоса. А как я и говорила, здоровый волос он всегда будет выглядеть дорого. А поврежденный волос будет выглядеть очень бедно. Я желаю всем и мальчикам, и девочкам полюбить себя за все. Максимально за все. За За то, что мы такие, какие мы есть. Мы индивидуальны. И когда мы за, за наши поступки. за да, Элементарно, вот за все. За то, как вот мы просыпаемся, как мы начинаем свой день, как вот мы желаем всем там, доброе утро. Всегда есть кому пожелать. Даже вот те, кто говорит, что там живу один, одна, и мне некому там, сказать доброе утро. Всегда есть кому. Вот. И я просто желаю действительно любить себя за все. За то, только даже за то,
0: что мы есть. Всем доброе утро! С вами была Элина Визирова. Кто решил, что седину в 2020 можно уже не закрашивать? Кто просит специально окрашивать волосы в седой? Как ухаживать за этим цветом? Какие стрижки можно назвать омолаживающими? Всех ли молодит светлый цвет волос? Об этом и не только говорили с гостем программы о красоте и моде «Внешний вид». Повтор вы сможете услышать ночью. У микрофона была Алиса Орлова. До следующей пятницы.